0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Sarah Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. De acordo com o último relatório da Reuters, o Brasil é o terceiro país no ranking de alta exposição a notícias falsas o que mostra que é a nossa responsabilidade entender como lidar com o um assunto, mas as empresas também podem contribuir nesse cenário. E eu trouxe o Chico Prado, que é jornalista e trabalha na CNN Brasil, e é um grande amigo meu, para conversar com a gente. Chico, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui.
0: Oi, Soraya, obrigado pelo convite, prazer é meu, estou por aqui, disposto a a conversar, falar um pouquinho sobre essa questão das fake news.
1: Primeiro, eu gostaria que você me ajudasse a definir o que é fake news.
0: Sora, eu acho que a fake news, a maneira mais simplória da gente definir é tratá-la como ela era tratada num primeiro momento no passado. É a notícia falsa, a velha notícia falsa que se dissemina a partir de algo que alguém espalha. E a gente trazendo isso para hoje, né, para 2021, a gente pode usar como principal exemplo o tiozão do WhatsApp, que tem um grupo lá da família, que é uma pessoa muitas vezes mal informada, mal informada no sentido de não procurar a informação em meios é, com credibilidade, como emissoras de rádio, de TV, jornais, portais de internet, ele recebe algo, simplesmente recebe e passa para frente. É, isso, é, no passado, tinha um efeito menos nocivo, porque ficava ali, às vezes, num ambiente mais familiar, espalhava ali para meia dúzia no entorno dessa pessoa. Hoje, não. né? Com as redes sociais, o que vai para o WhatsApp, do WhatsApp vai para outros grupos de WhatsApp, desses outros grupos vai para o Twitter vai para o Facebook, vai para outras redes sociais e vira uma bola de neve incontrolável. A gente tem inúmeros exemplos, inclusive é, no jornalismo, de notícias que se alastram e que a gente descobre depois de um tempo, às vezes horas depois, minutos depois, que aquilo é uma fake news, que aquilo não foi checado. Por isso que é, é importante confiar na credibilidade de veículos de comunicação que estão nessa estrada há muito tempo. Porque o jornalista ele não é infalível, ele é falível também, mas ele é um profissional que está habituado a apurar a informação. E como é que ele faz isso? Ele tem uma rede de contatos, que é o que a gente chama de fontes né, no jornalismo. Então Toda vez que você, eventualmente, é usado como meio do caminho para a proliferação de uma notícia falsa, de uma fake news, você tem como checar aquilo por canais oficiais, conversando com fontes, pegando uma informação que alguém te deu, da qual você desconfia, e checando essa informação com mais duas, três fontes, é, segurando a informação, né, não ter aquela ânsia pelo furo de reportagem o tempo todo, porque o furo de reportagem é importante quando você tem uma informação consistente, mas a informação bem, apura, bem apurada ela é muito mais importante do que o furo. É mais importante você dar uma informação levando mais tempo para transmitir isso para quem está do outro lado é, do que dar um furo de reportagem e ter que corrigir, ter que dar uma errata depois para dizer, olha, errei, dei uma informação que não estava checada da, da maneira correta. Então, acho que, assim para responder objetivamente, a fake news ela nasce, em alguns casos, é, no mundo empresarial, mas é, é diferente do que acontece no mundo político. né Muitas vezes, alguém é, que tem um interesse é, por determinado negócio usa uma informação... É para prejudicar uma empresa concorrente daquela cujo interesse essa pessoa tem. Né? E aí vira uma bola de neve. E é muito difícil consertar a fake news, em alguns casos, né? porque ela permanece, ela fica. A fake news que você ouviu falar há dois, três, quatro anos, que se você entrar na internet e consultar, ela está lá ainda. E, muitas vezes, ela continua prejudicando aquela pessoa ou aquele grupo empresarial é, ou um setor específico da economia. O dano é, muitas vezes, irreparável.
1: o oh, Chico, e, e como que as pessoas podem identificar uma fake news? Porque vocês têm as fontes, vocês conseguem, vocês jornalistas, digo. Como uma pessoa comum consegue identificar uma fake news?
0: Olha, hoje em dia... Há ferramentas, inclusive da imprensa, para ajudar quem quer checar uma informação. Então, existem essas agências de checagem, de fact-checking, como se chama, para checar um fato. Então, alguns veículos de comunicação têm isso. As redações recebem uma enxurrada de informações todos os dias e são informações que não vão para frente. Eu te diria até que, em muitos casos, o que a gente tem de informação represada é maior do que o que a gente tem de informação veiculada. Porque é melhor você segurar até ter certeza né, do que dar aquela informação, é como eu disse agora há pouco, e ter que corrigir depois. Então, eu acho que a melhor maneira de, de você de um cidadão comum checar uma informação para saber se ela é verdade. Primeiro, procurar portais da transparência. Né? O governo federal tem, governos estaduais têm, prefeituras têm, né? os legislativos também têm isso, né? Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Então, há maneiras de você procurar e eu diria o seguinte, se você recebeu uma notícia, e você suspeita que ela é uma fake news, e essa notícia está sendo disseminada é, a partir de onde você menos espera ou de onde é, não poderíamos esperar que é um, um ente de um governo, a melhor maneira é procurar quem é a oposição a esse governo. Então, você pode procurar um deputado, um vereador, um deputado estadual que é oposição àquele governo dizer olha, eu recebi essa informação aqui, está sendo disseminada assim, assim, assado, é, procurar mesmo, e aí o velho telefone, ligar no gabinete do seu deputado, do seu vereador, é, importunar, entre aspas, por e-mail, e, é, e é, ao fim e ao cabo, procurar uma redação de um jornal, de uma TV, de uma rádio, porque você vai ter ajuda é, para ter certeza se aquilo é verdade. E, em muitos casos, isso vira uma reportagem. Até para dizer para um público maior que aquela informação disseminada por um grupo menor é mentirosa.
1: De acordo com o relatório da Trust Barometer, da Indelman as empresas são as organizações mais confiáveis como elas podem usar essa posição para ajudar a combater as fake
0: news? Eu acho que as empresas de alguma forma é, já contribuem. É, em qualquer ramo da sociedade, é, soraya, há interesses, né? Na política há interesses, é, no meio empresarial há interesses, na indústria há interesses, né? E a gente sempre fala, por exemplo, no Brasil, sobre a questão do lobby. Então, o lobby que determinado setor faz no Congresso Nacional para aprovar determinado projeto. Por isso que é tão importante, inclusive eu faço um parênteses aqui, a regulamentação do lobby no Brasil, porque não há nenhum problema na prática do lobby. Em outros países, como nos Estados Unidos, isso é regulamentado, isso é lícito. O problema é que, no Brasil, como isso não é regulamentado, o lobby sempre envolve, ou quase sempre envolve, interesses que, em alguns casos, não são lícitos. Né? Então, vez ou outra, a gente descobre, com alguma frequência, que determinado parlamentar recebeu alguma vantagem para ajudar a promover um projeto de interesse de determinado setor, para que esse projeto vá para frente, seja votado pela Câmara, pelo Senado, se torne lei. E, muitas vezes, isso beneficia um setor especificamente. Não haveria nenhum problema se isso fosse feito de forma mais aberta e mais transparente. Eu acho que as empresas podem ajudar é, se posicionando sempre que elas acharem que determinada medida do governo pode prejudicar um ramo da economia. Falando abertamente, olha, esse ramo da economia pode ser prejudicado por essa medida, porque é, tantos empregos podem ser perdidos ou podem deixar de ser gerados a partir de uma medida, de uma, é, de uma medida provisória, de um projeto, de uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. É, a gente ouve muito é, no noticiário. É aquela expressão, o mercado está nervoso. Né? Isso nada mais é do que um sentimento que é expressado a partir do mercado financeiro de acordo com determinada medida adotada por um governo. A troca do presidente de uma estatal, a queda de um ministro, o anúncio da prorrogação ou não do auxílio emergencial no meio da pandemia porque essas coisas mexem com a economia. Né? Então, é, a defesa que se faz, por exemplo, para usar essa história do auxílio emergencial, da importância disso, está é, diretamente ligada à economia, porque é importante, evidentemente, ajudar essas pessoas que ficaram largadas em, em muitos momentos é, da história, porque não tinham nenhuma ajuda do Estado, e aí, com o auxílio emergencial, descobriu-se um contingente imenso de pessoas que precisavam de ajuda do Estado para sobreviver, para conseguir o básico, né? comprar comida, pagar a conta de luz, a conta de água. E aí descobriu-se esse contingente, que era muito maior do que nós imaginávamos. Mas isso tem um efeito na economia, porque essas pessoas elas consomem. E quando elas consomem, elas fazem a roda da economia girar então elas vão ao supermercado, elas vão ao açougue, à farmácia, à padaria da esquina. Eu acho que as empresas podem contribuir mostrando que a economia ela é mais do que apenas o interesse empresarial. A economia ela sustenta a sociedade né? e ela precisa ser tocada, ela precisa ser alavancada Pensando, muitas vezes, no que é considerado, em alguns casos, um aspecto menor da economia, mas que não é menor, é uma parte fundamental da engrenagem. Né? A gente tem essa discussão sobre lockdown, que no Brasil, até agora, nós não tivemos lockdown. A gente ouve falar que né? determinado governador ou prefeito impôs o lockdown a não ser com alguns casos aqui e ali, em algumas pequenas cidades, o Brasil não teve lockdown, lockdown. Porque lockdown é parar tudo. Só que como é que você para tudo? Né? Para parar tudo, o governo tem que ajudar o sujeito que mora. Para usar um exemplo, eu estou aqui em Brasília, né, para usar o exemplo das regiões administrativas aqui de Brasília, que são áreas mais humildes, fora do chamado plano piloto, como Ceilândia, Taguatinga, Aí, em São Paulo, a gente pode usar os extremos né, da capital paulista, é, zona leste, zona sul, né, o, que, o que se chama de fundão, a periferia das cidades. Como é que essas pessoas param? Né? Como é que esse sujeito acorda é, simplesmente e não vai trabalhar? O sujeito que é autônomo, né, que é encanador, eletricista, que depende é, do dia de trabalho dele, muitas vezes, para comprar a janta que ele vai comer à noite. Né? Então essas pessoas precisam receber ajuda do estado para parar e eu acho que é muito importante parar acho que é fundamental inclusive mas eu não acho que dá para parar sem pensar é, em como essas pessoas serão ajudadas porque aí eu tenho certeza absoluta que a economia quebra de vez mesmo eu acho que quebra muito mais do que se a gente fizer restrições aqui e ali e as pessoas continuarem de, desrespeitando o isolamento, fazendo festa por aí, etc. Não sei se eu fugi muito do que você me perguntou, mas eu acho que é mais ou menos isso.
1: Chico, me fala uma coisa. Nesse ambiente polarizado, qual a sua sugestão é, para que as pessoas evitem discussões que possam prejudicar a sua imagem pessoal?
0: Bom, eu acho que essas discussões, para evitar é, danos à imagem pessoal, eu... Eu posso usar o meu próprio exemplo, é, mas eu sou jornalista né? e eu sou repórter. Então, eu tenho que tomar é, muito cuidado com uma opinião, né, entre aspas, é, porque é claro que eu tenho opinião sobre as coisas. Tenho opinião sobre tudo. né? Todo mundo tem opinião sobre tudo. né? Então, você pode é, falar o que você pensa a respeito de determinado governo a respeito de um artista que você não gosta, a respeito de um programa de TV que você detestou ou que você adorou enquanto as pessoas detestaram. A gente pode ter opinião sobre tudo, mas, de novo, as redes sociais tornaram isso muito mais visível. Né? Então, é, usando o meu exemplo, eu, eu tento repetir isso né? ou espelhar isso para as pessoas de maneira geral. Né? qualquer coisa que você coloca é, numa rede social, às vezes eu escrevo um comentário inocente sobre um determinado assunto, você escreve até para desopilar o fígado, às vezes, né? você vai lá e escreve, dá uma opinião sobre um determinado assunto, e não dá em nada, fica ali no teu círculo, um amigo curte, um amigo comenta, um amigo discorda, um amigo concorda, mas, às vezes, o efeito disso é assustador dependendo de quem interage com isso. Você nunca sabe quem vai interagir. A gente não tem nenhum controle disso hoje em dia. Ah, eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa pública, então eu vou escrever o que eu quero aqui. Não é bem assim. E a gente tem um exemplo recente de uma pessoa pública e que tomou uma atitude e pagou um preço altíssimo por isso, está pagando ainda, que é o deputado Daniel Silveira, que depois de inúmeras agressões dele, de outros parlamentares contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes, resolveu levar adiante. E aí a gente tem um noticiário recente para nos mostrar, né, para nos lembrar o que aconteceu com esse deputado. Ele foi preso, o Congresso, a Câmara dos Deputados, se reuniu, imagine, em 2021, para decidir se um deputado deveria permanecer ou não preso por causa do que ele disse, de uma opinião que ele deu. Mas o que ele disse ultrapassou uma mera opinião. Ele fez ameaças a pessoas, a instituições, ele xingou por meio de um vídeo, com palavrões... Um ministro do Supremo, alguns ministros do Supremo. Eu diria que é o seguinte: quando você vai escrever, escreve e aí deixa ali. Dá uma volta, toma um café, toma uma água, volta e lê de novo o que você escreveu. Vale a pena? Você vai ganhar alguma coisa com aquilo? E aí eu, eu transporto isso para o mundo empresarial. Né? Quem está no mundo empresarial hoje, é observado o tempo todo, né? As empresas hoje fazem isso quando vão contratar alguém, né? Todo mundo tem a vida vasculhada nas redes sociais. Eu tive nos meus empregos, né? A minha vida vasculhada nas redes sociais, né? Esse cara escreveu alguma bobagem no passado, né? Ele escreveu algo que possa ter ofendido alguém, ele cometeu um crime eventualmente falando algo sobre alguém. Então, isso vale no jornalismo, isso vale no meio empresarial, é, isso vale para um cargo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o meu emprego é um emprego ali que. Né, um emprego mediano. As empresas não necessariamente pensam assim. Porque se você escreveu algo numa rede social que ofendeu alguém, isso pode ser ressuscitado a partir do momento em que você ocupar uma posição de destaque. E aí você vai ter a sua vida prejudicada e você vai prejudicar a vida da empresa onde você trabalha. A gente tem casos de atletas, por exemplo, que falam o que não devem e tem patrocínios cancelados, porque as empresas não querem mais ter a sua imagem atrelada ao que não é, ao que não é correto.
1: Chico, a gente já viu que as fake news são um problema para a sociedade, né? O que que, qual o teu conselho para quem recebe uma mensagem por WhatsApp é, para evitar de disseminar a, uma fake news?
0: Eu acho que é, existem ferramentas muito simples para você checar uma informação. Eu falei agora há pouco sobre essas agências de fact-checking, as redações, mas é ainda mais simples. É, eu tenho um grupo de família, como todo mundo tem no WhatsApp, né? e no grupo da minha família também são publicadas coisas com as quais eu não concordo. Então, muitas vezes, no ambiente familiar, o que eu faço? Eu eu busco aquele assunto num, numa agência, numa agência não, no Google, por exemplo. O próprio Google tem ali em cima. Né? Você joga um assunto, clica, aí tem tudo, vídeo, é, imagem, e tem um ícone lá que está escrito notícias. Você coloca o nome de alguém, eu coloco o seu nome lá, Soraya. Se tiver saído uma notícia sua, boa ou ruim, em algum veículo de comunicação, essa pesquisa vai me mostrar isso. Se tiver muito difícil de encontrar se você colocar o meu nome e estiver muito difícil de encontrar, o Chico Prado fez tal coisa. Aí você vai lá e pesquisa. Você coloca lá a palavra-chave e clica em notícias, no Google, né? que está aí, na mão de todo mundo hoje, no smartphone. Se começar a ficar muito difícil de encontrar essa notícia, comece também a desconfiar. Porque não é tão difícil assim você achar uma notícia com credibilidade. Né? Hoje você pega uma notícia da última semana e joga no Google, vão aparecer ali as principais notícias de vários veículos sobre aquele mesmo assunto. E aí você pode usar isso para se informar melhor e para contestar quem informou para você ou no grupo da família do Zap algo diferente ou às vezes o um oposto daquilo que está numa notícia
1: site é boato isso é boato é
0: algo assim não tem tem existem esses sites né que, que na verdade é, também são agências que é, que tratam é, da checagem da notícia né Mas então são, existem são,
1: são são
0: sérios são são sérios é, é existem alguns que são ligados a veículos de comunicação veículos de comunicação grandes, com credibilidade. E existem alguns que são ligados a organizações não governamentais, é, a grupos que, que se reúnem, a associações ligadas ao jornalismo. Né? Então, existe a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa é um pouco mais difícil, porque você, a Lei de Acesso à Informação... É, qualquer cidadão pode usar, o jornalismo usa muito, né? mas qualquer cidadão pode entrar com um pedido de informação via lei de acesso à informação. Aí tem uns prazos lá que precisam ser é, respeitados, de 30 dias, 60 dias, para que determinada informação é, seja fornecida para você como cidadão comum. Então você quer, você desconfia de uma informação sobre uma licitação que foi feita por uma prefeitura para compra de leite para distribuição às escolas municipais. Você acha que aquele valor está alto demais para comprar caixa de leite? Você pode pedir informações detalhadas a respeito dessa licitação, dessa concorrência pública, via lei de acesso à informação. Precisa ter um pouco mais de paciência, porque no serviço público, como tudo no serviço público, as coisas são mais burocráticas e demoradas, mas você tem essa opção. É, e existem esses sites também que você mencionou que, que te ajudam e que você encontra buscando na internet, né? site para localizar boato e assim por diante.
1: Chico, muito obrigada por mostrar esse cenário da relação entre pessoas, empresas e fake news. Você apresentou diversas informações que vão nos ajudar a ser mais atuantes no combate
0: a notícias falsas. Soraya, eu que te agradeço. Foi um prazer, uma honra. A gente se conhece já há bastante tempo. Foi bom até para matar a saudade. Obrigado pelo convite. E conte comigo, inclusive, para tratar desse assunto. Eu te digo que, como jornalista, eu estou sempre disposto a falar em defesa do que é verdade, e ajudar as pessoas a buscarem a verdade e a combaterem aquilo que é mentira e que prejudica a sociedade. Assim, fake news não traz nenhum benefício. Nunca ninguém me apresentou um benefício de fake news. Da mais inocente à mais grave, ela sempre traz um dano para alguém e, às vezes, para muitas pessoas. Muito obrigado pelo convite.
1: Prazer ter você aqui, viu? Obrigada novamente. Acompanhe os canais da Cargo nas mídias sociais e no nosso site. Nele você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. Até a próxima, obrigada. Você ouviu o Logística Cruz, podcast da cargo